0: Inrut Podcast powered by Landau Media Dr. Kerstin Hoffmann ist Kommunikations- und Strategieberaterin sowie Vortragsrednerin. Wir kennen Sie vermutlich alle unter Ihrem Label PR-Doktor. Im Interview wird schnell klar, dass Kerstin längst nicht mehr nur mit PR, sondern vielmehr mit strategischer Kommunikation zu tun hat. So sprechen wir unter anderem über Corporate Influencer und wie man sie denn führt. Kerstin Hoffmann verrät aber auch, wie sie inzwischen ihre sieben Bücher geschrieben hat, was im Gegensatz dazu snackable Content ausmacht und wie sich, ihrer Meinung nach, die Corona-Pandemie unter anderem auf Kommunikationsstrategien auswirken könnte. Ich wünsche Ihnen also eine gute Viertelstunde Interview mit Dr. Kerstin Hoffmann. Kerstin, Digitalisierung in der Kommunikation. Du weißt auf jeden Fall, wie das verlaufen ist. Kannst du es mal aus deiner persönlichen Perspektive auch beschreiben?
1: Ja, da kann ich so knapp hinter den Dinosauriern anfangen. Ich habe ja noch Zeiten erlebt, da haben wir Artikelfreigaben, als ich noch als Journalistin gearbeitet habe, per Fax gemacht. Also meine Digitalisierung, meine persönliche Digitalisierung in der Kommunikation beginnt mit schwarzen Monitoren, mit grüner Schrift in der Redaktion, hat noch Fax und hat noch lange nicht... Für alle in Redaktionen oder nachher auch in den Agenturen eigene E-Mails. Aber um die Jahrtausendwende war ich Mitglied in einer sehr großen oder eigentlich der größten Journalisten-Community, dem Jonet. Und deswegen bin ich eigentlich sehr früh an dieses Thema. Digitaler Austausch, Bloggen, damals E-Mail-Listen rangekommen. Das sind so meine frühesten beruflichen Erinnerungen an das Thema, noch während des Studiums.
0: Und ähm, wie hat sich das dann in diesen 20 Jahren verändert?
1: Rasant. Wirklich rasant. Eigentlich hat sich in der Zeit, ja, es sind tatsächlich 20 Jahre jetzt, in der Zeit hat sich alles verändert und gar nichts verändert. Menschliches Verhalten oder bestimmte Gesetzmäßigkeiten ändern sich ja nicht. Beispielsweise, dass Inhalte dann gut ankommen, wenn sie die Bedürfnisse der Zielgruppe bedienen einerseits und wenn sie andererseits auch sich der Medien bedienen, die die Zielgruppe nutzt. Und das hat sich eigentlich nicht geändert. Aber natürlich hat sich in Sachen soziale Netzwerke, Blogs, digitale Medien... Websites, alles so massiv geändert, das kann man gar nicht in Kürze zusammenfassen.
0: Wenn wir nicht lang sein wollen, dann sind wir halt kurz und äh, nehmen uns einfach dann das nächste Thema vor. In dem Fall, du bist Kommunikations- und Strategieberaterin. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen ähm, uns so ein bisschen durchführen, wie du sozusagen eine Kundin oder eine, einen Kunden an Bord nimmst und was passiert dann?
1: Ja, das ist das ist auch wieder zwei Seiten. Einerseits sehr typisch und natürlich andererseits sehr individuell. Unternehmen kommen ja zu mir oder die Menschen in Unternehmen kommen ja zu mir, weil sie an ganz unterschiedlichen Stellen sind. Gerade gestern habe ich ein größeres Projekt abgeschlossen, Marketing Review. Das war ein Mittelständler oder ein Hidden Champion im IT-Bereich und die wollten ihre Marketingstrategie komplett neu aufstellen, hatten schon was erarbeitet. Übrigens interessanterweise hatten die sich eins meiner Bücher genommen und hatten danach ihre Strategie erarbeitet und wollten jetzt von mir wissen, wie ihnen das gelungen ist und was sie daran besser machen können. Und das ist auch ein typischer Fall. Ein Unternehmen, was schon am Markt aktiv und erfolgreich ist, oft Mittelständler, fast immer im B2B-Bereich, oft in technischen Bereichen, kommt zu mir und möchte was verbessern. Oder stellt fest, dass die gesamte digitale Kommunikation nicht mehr zeitgemäß ist. Oder dass bestimmte Mechanismen nicht mehr funktionieren. Oder dass sie den... Anschluss an das Agieren in sozialen Netzwerken verpasst haben oder dass sie eine bestimmte Teilstrategie erarbeiten wollen. Und der erste Schritt ist immer zu gucken, wo wollen die denn eigentlich hin? Was wollen die denn eigentlich erreichen? Wo stehen die? Und wie kann man eine Strategie erarbeiten, mit der sie zielgerichtet das erreichen? Also letztlich immer... Von den strategischen Zielen und den Zielgruppen, die dazugehören, zu den Kommunikationszielen und den dazugehörigen Zielgruppen hat das, ich sage mal, Zielgruppe, Zielgruppe, Zielgruppe. Was wollen deine Empfänger? Oder deine Gesprächspartner, muss man ja heute eigentlich sagen.
0: Da bist du, finde ich, für mich schon beim nächsten Stichwort. Eines deiner Steckenpferde ist unter anderem oder sind unter anderem Corporate Influencer. Was mich da zum Einstieg ein bisschen interessiert. Wie groß ist Ihr Einfluss eigentlich wirklich?
1: <lacht> ja, das ist so eine Frage wie, was kostet ein Auto? Es ist sicherlich sehr unterschiedlich. Zu diesem Corporate-Influencer-Thema bin ich ja gekommen aus meinem übergeordneten Bereich der strategischen Kommunikation und der Content-Strategie, weil wir einfach immer mehr feststellen, und das hast du sicher auch beobachtet, dass wir eher Menschen folgen als gesichtslosen Unternehmensprofilen. Austausch in digitalen Medien findet mit Menschen statt. Und wenn man als Unternehmen Sichtbarkeit, Reichweite erzeugen will, Werte transportieren Vertrauen schaffen, dann gelingt das eigentlich nur mittels der Menschen, die dafür stehen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich, dass jedes Unternehmen heute Markenbotschafter oder Couple Influencer hat. Ich benutze die, die Begriffe nahezu synonym, wobei man der Vollständigkeit halber eigentlich immer Mitarbeiter Markenbotschafter sagen müsste. So gut wie jeder Mensch ist heute in digitalen Medien unterwegs. Nicht jeder und jeder auf Facebook, aber zumindest beispielsweise Messenger, WhatsApp. Deswegen sind die Menschen auch Botschafter für ihr Unternehmen, wenn es ihnen nicht bewusst ist. Aber wenn es ihnen bewusst ist, selbst, und wenn sie Unterstützung seitens des Arbeitgebers erfahren, dann ist es erfahrungsgemäß für alle Seiten besser.
0: Und wenn ich im Gespräch in der Branche irgendwie über das Thema Corporate Influencer spreche, dann gibt es ja irgendwie immer zwei Seiten. Also die einen sagen, puh, schwierig, ich weiß nicht, wie ich die Deutungshoheit behalten soll, weil ich bin ja hier für die Kommunikation verantwortlich und die anderen sagen, nö, mit richtiger Führung funktioniert das. Also kurz die Frage, wie hält man denn die Leute im Zaum, würden die einen fragen und die anderen fragen vielleicht eher, nee, wie führt man diese Leute denn dann eigentlich?
1: Ja, das hat zum Teil mit mit dem Teil deiner vorigen Frage zu tun, auf den ich noch nicht geantwortet habe, nämlich wie viel Einfluss haben die. Das ist sehr unterschiedlich und deswegen ist es auch sehr unterschiedlich, wie man damit umgehen soll. Also beispielsweise ein Joe Kaeser oder eine Tina Müller als oberste Markenbotschafter als Digital- oder Social-CEOs haben natürlich einen ganz anderen Einfluss als jemand, der sich jetzt in seiner mikro austauscht. Zumindest was was die Masse angeht, die Öffentlichkeitswirksamkeit. Und entsprechend ist natürlich jemand, der eine breite öffentliche Sichtbarkeit hat, braucht viel mehr Unterstützung, zunächst mal vordergründig, als jemand, der nur in seiner mikro agiert. Aber wichtig ist zu gucken, wo und wie braucht der und die einzelne Unterstützung Rückhalt? Also es geht eigentlich nie um Kontrolle, sondern immer um Bewusstmachen, um Unterstützen, um gemeinsam Ausrichten. Und wenn man mal andersrum schaut, es hat beispielsweise wenig Sinn, zu versuchen, alle Mitarbeitenden im Unternehmen dazu zu bekommen, die fluppigen werblichen Facebook-Posts zu teilen, wenn die Mitarbeiterzufriedenheit gegen Minus unendlich tendiert. Also es hat viel, viel mehr mit Unternehmenskultur, mit gemeinsamen Werten, mit gemeinsamem Selbstverständnis zu tun als mit Kontrolle oder Vorschriften. Und die Voraussetzungen sind ja auch ganz unterschiedlich. So ein Social CEO braucht einfach viel Unterstützung, weil er oder sie sehr sichtbar ist, weil man Monitoring und Listening machen muss, weil derjenige viel anderes zu tun hat. Während vielleicht jemand, der einfach nur sich mit Freunden über WhatsApp austauschend als Unternehmensangehöriger erkennbar ist, einfach ein bisschen Bewusstsein braucht und Social-Media-Guidelines, die wirklich funktionieren. Und ein Ansprechpartner, wo er oder sie weiß, da kann ich hingehen, wenn ich das Gefühl habe, hier geht was schief oder wenn ich was beobachte, was dem Unternehmen besonders nützen oder schaden könnte.
0: Nun hast du gerade zuletzt zu diesem Thema auch ein Buch verfasst und es ist nicht dein erstes. Kannst du mal so ein bisschen auseinandernehmen, wie du so ein Buch entstehen lässt?
1: Ja, ich habe das gestern mal gezählt. Das ist tatsächlich mit meiner Doktorarbeit mein siebtes, wenn man die kompletten Neuauflagen mitzählt. Und mein zweites zum Thema Markenbotschafter Corporate Influencer. Mein erstes Buch, Prinzip kostenlos, in dem es um Content-Marketing geht, das habe ich geschrieben, weil ich tatsächlich, weil ich festgestellt habe, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die genau das brauchen, was ich als Systematik gearbeitet habe und auch mit. Unternehmen durcharbeite, aber das sind oft Einzelselbstständige, das sind oft Menschen, die sich eine Beratung nicht leisten können und denen ist mit so einem Handbuch sehr geholfen. Ich hatte das komplett unterschätzt, dieses Prinzip kostenlos hat mich letztlich zur Vortragsrednerin gemacht, hatte ich gar nicht drüber nachgedacht. So ist die Idee entstanden. Und meine weiteren Bücher haben sich eigentlich auch immer so ergeben, dass ich ein Thema hatte. Das Thema hat mich gefunden. Und wenn mich ein neues Buchthema findet, dann gehe ich immer erstmal in Deckung. Weil ich weiß, wie viel Arbeit das ist, ein Buch zu schreiben. Und denke so, nee, an was anderes denken, das habe ich jetzt nicht gehört, so zu meiner inneren Stimme. Aber dann drängt sich das so langsam auf. Und ich habe jetzt schon mehrere Bücher mit dem Haufe Verlag gemacht und dann erzähle ich das meiner Lektorin oder bei Haufe heißen die Produktmanager und dann sagt die, ja, sie können doch schon mal den Autorenfragebogen nur mal unverbindlich ausfüllen, nur mal die Idee skizzieren und zack, hast du den nächsten Buchvertrag und dann musst du halt neben der Arbeit irgendwie das Buch schreiben. Ich stehe dann immer ein, zwei Stunden eher auf, solange ich Buch schreibe.
0: Und wie lange dauert so ein Buchschreiben? Wie viele Monate musst du zwei Stunden früher aufstehen?
1: Alles in allem ein Vierteljahr, wobei man sagen muss, ich schreibe sehr schnell, ich bin sehr organisiert, ich komme ja aus dem Schreiben. Schreiben ist ja viele Jahre mein Beruf gewesen. Ich habe dann meistens so acht bis zehn Wochen, in denen ich diszipliniert jeden Morgen schreibe, da kommt eine ganz unterschiedliche Menge zustande, ne? je nachdem, ob ich gerade Gliederung mache oder irgendwelche Werkzeuge ausarbeite und ich habe tatsächlich auch einen Starttermin und einen Abgabetermin und einen Excel-File, das hat mir mein Mann programmiert, da steht drin, wie viele Seiten ich schreiben muss und ich trage jeden Tag ein, wie viele Seiten ich geschrieben habe und dann weiß ich, wie viel ich noch muss. Das ist natürlich nur eine Richtlinie, weil es kommt letztlich nicht auf die Menge an und aber dann habe ich so einen Anhaltspunkt und dann merke ich halt auch, wenn es eng wird. Und bisher habe ich es bei allen Büchern noch geschafft, vor dem Abgabetermin abzugeben. Bei meinem ersten Buch haben die es mir nicht geglaubt, dass ich es drei Wochen vorher abgegeben habe. Das hatten die irgendwie noch nie erlebt.
0: <lacht> dann kommen wir jetzt mal eher zu den von den langen Büchern, sozusagen zu den kurzen Inhalten. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen so über Corporate Influencer gesprochen. Und was ich mich gefragt habe, weil das Thema immer mal wieder jetzt in meinem Umfeld aufploppt, Connectable Content, müssen denn auch Corporates, also Unternehmen oder auch Corporate Influencer, auch ständig Content posten? Und wie kriegen die das dann aber hin, sozusagen in kleinen Portionen zu arbeiten?
1: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Der Begriff… Snackable Content geht ja eigentlich von der Annahme aus, dass Menschen keine langen Stücke mehr sehen oder hören oder dass man mit kurzen Stücken Lust machen muss auf die längeren Stücke. Das ist ja zum Teil auch technisch abgebildet, wenn du an, Insta an Instagram-Videos denkst, dann hast du in der Timeline immer die kurzen Ausschnitte und dann kannst du draufklicken und dir das ganze Video angucken. Letztlich ist es immer eine Herausforderung zu entscheiden, was ist zu viel, was ist zu wenig, was was ist zu lang, was ist zu kurz und das zeigt nur wieder, ich muss meine Zielgruppe kennen, ich muss meine Gesprächspartner kennen und ich muss wissen, was die brauchen. Es gibt keine objektiv perfekte Länge beispielsweise. Manche Menschen lesen, ich zum Beispiel, ich lese sehr gerne lange Stücke. Ich gucke mir aber Videos beispielsweise meistens mit der doppelten Geschwindigkeit an, weil ich nicht so Geduld habe, so ein Video in linear durchzugucken. Und natürlich machen kurze Inhaltsstücke Lust auf mehr, aber nicht immer unbedingt Weniger Arbeit. Also auch da lautet die Antwort letztlich C-Gruppe, C-Gruppe, C-Gruppe. Dann musst du gucken, wie sind meine eigenen Ressourcen. In dem Moment, wo man in der Kommunikation, das gilt eben auch für Corporate Influencer, in irgendeiner Weise professionell unterwegs ist, muss man sich das budgetieren und gucken, wie viel Zeit habe ich am Tag. Aber man muss auch immer dran denken, und das ist eine der häufigen Fehlannahmen, dass beim Stichwort Content produzieren immer daran gedacht wird, was kann ich denn eigentlich aussenden. Viel, viel wichtiger ist es, in Gespräche einzutreten und jetzt nicht staccatoartig, ohne irgendjemandem zuzuhören oder auf irgendjemand anders einzugehen, irgendwelche kurzen Inhalte rauszuhauen. Das wird nicht funktionieren. Menschen erwarten Interaktion und das wissen inzwischen auch große Marken, dass man den Usern zuhören soll und sie nicht einfach mit Content jeder Länge, Ausprägung und Farbe zuballern soll.
0: Kerstin, bevor wir sozusagen zum Schluss kommen, nun telefonieren wir in Zeiten, im, ja, in Corona-Zeiten, also in Zeiten, in denen man auch kommunikativ womöglich anders arbeiten muss, Homeoffice, die Leute sind nicht immer so ohne weiteres erreichbar, gleichzeitig gehen aber auch viele Live-Veranstaltungen nicht mehr, wo man sich wirklich im Gespräch vertieft äh, den Themen widmen kann. Hast du vielleicht was, wo du sagst, ja, Corona verändert auch die Arbeit in der Kommunikation und vielleicht auch strategische Kommunikation?
1: Ja, auf in verschiedenen Bereichen habe ich das beobachtet. Also zum einen in diesem Corporate-Influencer-Thema habe ich in verschiedenen Projekten festgestellt, wer schon als Unternehmen eine Markenbotschafter-Corporate-Influencer-Strategie hat, war einfach besser aufgestellt. Weil ja eine ganze Zeit lang, und das gilt teilweise immer noch, Unternehmen überwiegend digital und über Medien erreichbar waren und sein mussten und oft auch großer Informationsbedarf bestand. Also haben die geöffnet, was hat sich geändert, kann ich mich noch auf die verlassen, wie gehen die eigentlich mit ihren Zielgruppen um, wie gehen die mit ihren Kunden um. Da sind natürlich Menschen aus dem Unternehmen, die sehr nah an der Zielgruppe sind und mitdiskutieren eine sehr, sehr große Hilfe, weil die sehen, wo es hingeht und weil die natürlich auch gefragt und angesprochen werden. Ich habe in manchen, in der Erarbeitung mancher Corporate-Influencer-Strategien, ich mache das ja schon seit etlichen Jahren, oft gehört, dass Menschen in Unternehmen gesagt haben, ja, ich möchte gerne Corporate-Influencer sein, aber bitte nicht in Social Media das habe ich seit Beginn der Corona-Krise nicht mehr einmal gehört, weil alle festgestellt haben, digitale Medien sind unverzichtbar. Das ist das eine. Und zum anderen, was ich mit Freude feststelle, ist, dass Corona nochmal so ein Katalysator war, wirklich nachzufragen und zu schauen, wie transportiert ein Unternehmen seine Werte? Wie geht es mit den Zielgruppen mit den verschiedenen Stakeholdern um. Aber letztlich gilt natürlich für jegliche Kommunikation immer, und da sind wir wieder am Anfang dieses Gesprächs angelangt, Kommunikation ist dann erfolgreich, wenn sie die Zielgruppenbedürfnisse erfüllt, natürlich aus Unternehmenssicht immer im Hinblick auf die eigenen Ziele, und wenn sie sich der Medien bedient, in denen die Zielgruppe unterwegs ist. Und da hat sich in Corona vieles verändert, aber einiges ist auch gleich geblieben.
0: Kerstin, dann danke ich dir dafür, für dieses Gespräch. Ähm, in diesen Zeiten ist natürlich besonders wichtig, bleib gesund, alles andere wird hoffentlich wieder. Und ich freue mich darauf, dass wir uns vielleicht im nächsten Jahr mal persönlich über den Weg laufen und dann vielleicht ein Käffchen zusammen trinken und äh, nochmal darüber sprechen, was wir hier links und rechts von dieser Aufnahme eh schon alles besprochen haben. Es war mir ein Fest. Vielen Dank.
1: Ja, bleib du auch gesund. Ganz tolles Gespräch. Vielen Dank für deine interessanten Fragen und bis hoffentlich bald. Tschüss.
0: Der Medienhut podcast Powered by Landau Media